0: Está começando mais um episódio do podcast Tracione o Seu Negócio. O podcast que vai ajudar você, dono de pequena e média empresa, a acelerar suas vendas de forma inteligente pela internet. O meu nome é Felipe Martins e o tema escolhido de hoje... Nós vamos falar aqui sobre BPO, financeiro para empresas de prestação de serviço. Né, se você é um empresário aí que tem problema com fluxo, né, gestão de fluxo de caixa, contas a pagar e a contas a receber, estou trazendo aqui um, um super amigo, aqui, o Zé Guilherme da Amanda, para o financeiro. E primeiramente, né, queria te agradecer aí pelo, pelo, pelo ter aceitado o nosso convite. Né? Isso,
1: é um prazer estar aqui.
0: Esse aí é o nosso episódio aí, número 6. E, cara, explica pra gente aí o, que, que, o que, que é o Manda, qual que é o seu papel aí dentro do Manda, só pra, só o pessoal também entender a sua história aí pra gente já começar o episódio, oh, beleza? É,
1: saco, pelo pouquinho da minha história que vai, vai chegar no Manda, vai fazer todo sentido aí quando eu chegar no Manda. Eu me, sempre me mudei muito, então eu vim pra, pro Espírito Santo com 10 anos, e no, no Espírito Santo é um lugar que é muito bairrista, então quem nunca veio pra cá... E... É um lugar muito baísta, muito tipo, capixaba, eu gosto muito capixaba eu como paulista. Vindo pra cá, não, não era muito amigável o, o ambiente, mas eu sempre fui me dando muito bem. Tipo, todo, aqui teve uma leva de muita gente de fora vindo pra cá. Então, meus melhores amigos, um era mineiro, o outro era, era Cotiguar, o outro era baiano. Então, sempre tive muita um gente de fora daqui e, aos poucos, você vai tornando um pouquinho mais com o pessoal de escola, mas, quando eu estava na faculdade, eu estava na decisão a de se eu ia, ficava na Universidade Federal, ou se eu ficava na, na, na privada que tem aqui, que é a melhor faculdade que tem, ela entre em transação do Brasil de economia, ou se eu ficava na Federal fazendo economia. Daí, era o primeiro ponto de decisão e por que, que faz sentido nessa história de morar fora. Assim. Porque a Universidade Federal, você acaba tendo muita gente de fora também vindo para cá. E a, essa, essa, essa faculdade privada que chama FUCAP, é, ela não, ela é basicamente de gente aqui do Espírito Santo. É, a, os herdeiros das famílias vão estudar lá. De é, maneira geral, se a gente for olhar para o nível Brasil, ela briga com a FGV e com a PUC, de forma global, é, de forma nacional. É,
0: e aí eu falei, E você chegou né, a fazer um MBA, né? MBA na, na G
1: também, né? O MBA.
0: Legal demais, eu também sou GV. GV também. é
1: fantástico. É okay. Daí essa decisão de tu fazer faculdade, daí foi uma decisão de falei, não, vou pra ficar, eu quero interagir mais com o pessoal daqui, e boa parte do dos, pessoal que estuda, são herdeiros, ou alguma coisa, cara, no mínimo vou estar tá fazendo melhor network do que a faculdade, do que a UFES, e aí eu fui primeiro lugar da Federal, então eu consegui bolsa lá, daí eu fui, ganhei bolsa foi, beleza, então não tem discussão para fazer com meus pais na época, Posso fazer a faculdade lá com, com bolsa total, ainda ganhava um troco ainda para trabalhar na área de pesquisa e foi legal, assim. dentro da ficar fazendo economia, eu comecei a entender o que, que era o um mercado um pouco mais forte e aqui no Sul teve uma época que era muito, muito forte no comércio exterior e eu entrei para trabalhar no né, comércio exterior que faturava quase um bilhão por ano, assim. tinha a época que faturava 900 e pouco, tem outra época no, faturou um bilhão e 300 então vamos falar que faturava um bilhão por ano e, assim, quando você olha uma empresa desse tamanho de faturamento, você tem aquela impressão que a empresa é super organizada, né, fala assim, nossa, tipo, cara, se o cara fatura um bilhão por ano, o cara tem que ser super, mega organizado, porra nenhuma, é, é com, extremamente, e, funciona porque as margens de lucro eram muito altas e as coisas davam certo, tá? então era um negócio meio estranho, assim, tipo, é, quando eu entrei lá, tipo, com 19 anos, essa empresa, eu já eu fui achando que eu ia aprender pra caramba, tipo, estava tudo organizado, ia ser só um colheita ali, né? Tipo, ia ser um estagiário.
0: É uma empresa. Era uma empresa júnior, Zé? Não, a gente
1: Comércio Exterior era grande, faturava um milhão. Então é, assim, eu entrei no setor de financeiro que tinha mais 21 pessoas no setor financeiro. A empresa tinha 150 pessoas. 160. 160 pessoas. Lá quando eu entrei, então tipo, pô, entrei pra aprender totalmente, daí no primeiro dia de, de estágio lá, falei, ah, mas o que que tem algum um relatório financeiro, tá? Ele falou, ah, relatório é isso daqui. Primeira coisa que eu peguei o um relatório com o próprio gerente, que era o cara que ficava me, me tutoriando ali no início, eu falei assim, pô Zaldo, mas esse negócio tá errado, não tá, não pô A gente tá falando de tal, tal negócio, a gente tá vendo as coisas saindo aqui, esse relatório não tá batendo. Ele falou, não, está completamente errado, que a gente não usa os relatórios do sistema. A gente usou o Excel para fazer porque o sistema está todo errado. Foi falei, pô, faturando um bilhão o sistema errado, o Excel que valeu, funcionava. Daí, nesse primeiro dia de conversa ali, eu falei, ah, então, como é que a gente faz para organizar o sistema para começar a tirar relatório de lá? E aí eu fiquei, os três primeiros meses que era de estágio, entre aspas, assim, porque eu ficava lá 10, 12 horas trabalhando, organizando o sistema, entendendo como é que funcionava o setor financeiro de uma empresa muito grande, mas com todas as peculiaridades. E aí, assim, fiquei lá o tempo, fiquei lá quase três anos nessa empresa, sair de lá como gerente, então meu gerente já tinha saído, tinha ido para outra empresa, foi empreender, eu saí três anos com 22 anos lá, no final quase fazendo 23, eu já era gerente da empresa, tipo, porque eu ficava loucamente trabalhando lá, sempre tinha muita coisa fazendo. fazer, é... E aí, foram dessas vidas, assim, que você acaba não entendendo muito. Virada de ano é sempre um momento que você fica muito pensativo, né? Tipo, ah, que, que eu vou fazer no ano seguinte? O que, que, eu... que, que vai ser tal? E aí, numa dessas viradas de ano, eu queria sair de lá porque eu queria ir para São Paulo. Eu queria ir pro mercado maior porque eu achava os produtos muito pequenos. Falei, ah, cara, eu quero entender mais coisa tal. E aí, eu fui me aventurar um pouquinho em São Paulo, eu fiquei uns dois, três meses lá. Mas eu, a saudade de Vitória e as oportunidades que eu já tinha aberto aqui em Vitória chamaram muita atenção eu voltei. Só que quando eu voltei para Espírito Santo, eu já voltei empreendendo construir, eu montei a consultoria de gestão financeira. Quando eu voltei para cá, com meus auges dos 23 anos fazendo isso, foi, eu fico brincando que é a decisão mais errada, mais ousada que eu já tive, e supostamente errada que eu tinha que fazer com 23 anos é montar a consultoria que falar que eu sabia mais do que o cara que tava 10, 12 anos no mercado, e assim, é, os três anos de intensos lá na, nessa empresa, me ajudou muito a aprender como fazer outra coisa, tipo até hoje tem coisas ali que, que eu uso esse background de 7, 8 anos atrás, 6 anos atrás, isso. então
0: Legal, legal. Então, assim, o contexto aí, então você chegou a fazer economia na faculdade, é, conseguiu o primeiro estágio ali na, na, numa empresa de comércio exterior, que era realmente uma empresa grande, né? Que já faturava ali seus milhões, você ficou um certo período ali, três, três anos, né? Três anos. Que comentar. É, foi para São Paulo para entrar no mercado, assim, num mercado maior, depois você voltou, né? Teve a sua experiência em São Paulo, na área de finanças e voltou, né, para Vitória aí, para montar, começar o seu primeiro negócio, que foi uma, uma consultoria é, financeira, Sim. né, mas, mas assim, explica, explica pra gente aí, como é que foi o, o, o início, como é que foi, assim, essa virada de chave, da, de chave do Manda, né, e o que que o Manda faz hoje, assim, só o pessoal entender. Perfeito.
1: O, essa virada foi quando a gente tava já no sexto ano de cons, cinco, quinto ano de consultoria, e a gente, tipo, que que a gente vai a consultoria não é difícil de ela escalar sem ter outros sócios, né? então a gente ficar no momento sequencial buscando sócios, formando gente ali, e a gente não conseguia enxergar esse processo sendo muito, ficando longe de mim e dos sócios, dos outros sócios que a gente fundaram comigo, de como ia ser os próximos passos, né? ficava muito pensando, ah, a gente vai ter que ficar aqui mais tempo, se eu tirar férias, o cliente pergunta, entende, e tal, a gente precisa de criar alguma coisa que não dependa nada da gente, que consiga o E aí foi o momento que a gente pensou, pô, a gente já resolveu o problema financeiro das médias empresas para caramba aqui no Santo, a gente tem quase 100 projetos já de consultoria, como é que a gente constrói alguma coisa que seja replicável e seja mais software, e alguém sendo só uma ponta de serviço do software. E aí nasceu uma onda pra poder realmente assumir o financeiro além das, das empresas, pra a gente conseguir... No entregar um bom financeiro para eles, como você e aí, como um cliente, nós é, eles terem uma boa entender o que está acontecendo no financeiro e ao mesmo tempo não gastarem tanto tempo que eles precisassem para fazer. Então, em vez você gastar lá 6, 7 horas por semana para poder deixar seu financeiro redondinho, você vai gastar coisa de 15 minutos a fazer as aprovações vai ter tudo certinho lá para funcionar. Então, é, essa foi a grande chave que virou. E graças a Deus, hoje, depois de dois anos, dois anos e meio, vou fazer três agora em, em maio, é, a gente está passando 100 clientes agora e funcionando, e agora mirando os 300 clientes é, 300 a 300 clientes
0: recorrentes aí, né? Hoje, hoje vocês estão com quantos
1: funcionários hoje? Hoje a gente está chegando em 30, a gente está com 27, mas até finalizar esse mês, mês que vem deve bater 30 ali para poder entregar, de fato, a qualidade que a gente quer ainda depende de muita gente, assim, as, as automações não são simples e os próprios bancos travam bom parte dessas automações, então a gente ainda depende um pouquinho de gente, mas é, assim, a gente está querendo entregar, de, olhando para o cliente primeiro, assim, depois a gente olha os custos e como a gente faz esse negócio para ficar mais automatizado, mas o cliente Legal. é em lugar. Então.
0: Legal, e, e Zé, durante, durante a fundação aí da empresa, vocês chegaram a captar é, investimento assim, com com Anjo, com, com, com VC, como é, que foi? como é que foi isso? Chegaram e quanto foi de captação? Explica aí um pouco mais também sobre isso. O primeiro, a
1: primeira, vamos falar assim, a gente teve dois, dois momentos da empresa. A gente ficou um ano e pouco só com capital próprio dos sócios, então eu e o Dan. A gente tinha reservas do, da consultoria, então a consultoria, graças a Deus, é, é uma consultoria lucrativa, então a gente podia, tinha o um lucro ali. Então a gente usou muito dinheiro dela e eu fiquei fora da, do Manda durante os primeiros, assim, os primeiros 9, 10 meses do Manda, eu estava fora. É, fiquei, e eu ficava na consultoria ainda fazendo os projetos e meio que ia, e o lucro dos projetos ia para o Manda direto. Daí, no segundo momento a gente, a gente entendeu como a gente poder crescer mais rápido com, com as estruturas e segurança que a gente precisa, a gente precisa ficar fora, porque o nosso bolso não é tão fundo assim para poder crescer.
0: Crescimento
1: requer caixa, né? Também, né? Requer muito caixa e a gente precisa de fato construir as coisas com mais velocidade. Então para fazer mais velocidade, precisa de ter mais dinheiro. A gente foi no, buscar alguns investidores, eles indicaram a gente procurar em grupos de investimento anjo. Então em, em abril, ali março para abril, a gente, a gente terminou de fazer a primeira captação de fato do mundo externo que foi com o um grupo do Anjos do Brasil, a gente captou 400 mil reais ali. Então, isso deu a gente outro patamar de entrega de serviço, for de marketing, ter mais dinheiro para testar canais. Então, como a gente Contratar um mundo, mais pessoas também. Podcast que... Tração, né? <risos> podia dar tração, de fato, para o negócio que demanda dinheiro. Você tem que... Depo... No negócio que é escalável, ali, você tem um custo de aquisição muito caro, isso demora para poder ter payback, demora para voltar o dinheiro na sua mão. Então, é diferente dos negócios tradicionais, que você usa o próprio lucro para poder aumentar a base de clientes. É, no negócio de rápido e de escalabilidade alta, você acaba tendo que usar muito investimento para poder fazer isso. Então, o lucro ainda demora para chegar, o lucro é revertido para outras áreas do que em vez de captar novos clientes.
0: Assim, pensando aqui, a gente tem que pensar aqui no... No empresário, ali, né? O empresário que ele tá. Entregar coisa boa é, para ele. O empresário né? na ponta ali. Antes, antes da gente falar aí do sistema, como é que vocês estão resolvendo esse problema, mas assim, vamos pegar ali na parte da introdução, né? O que que, o que, que esse negócio de, de, de BPO, de onde veio esse termo assim, o que que significa isso, né? Então, se você puder explicar aí pra gente, a gente meio que vai caminhando aqui ao longo da, da nossa conversa. Esse,
1: esse termo BPO ali vem. Ele é muito antigo. Que é meio que uma, é um nome americano para falar de terceirização, tá? Então, é Business Process Outsourcing, é você pegar um pedaço do que você faz, que é o BPO, é um pedaço que você faz e terceirizar. É, isso daí, a gente, já, a gente já comumente faz isso nos nossos negócios, né? Nosso contador, ele é um BPO, só que ele não chama de BPO do contador, assim, é. O Contador acaba sendo externo de todo mundo. Muitas vezes a gente contrata é, limpeza... É, terceirizado. Então já são BPOs que você contrata normalmente. E aí eu vem mais recentemente vem essa onda do BPO financeiro que é tem depois de a gente ter vários mecanismos de segurança para o financeiro. A gente começa a ter possibilidade de de fato terceirizar o financeiro. Antigamente era impossível assim, você não tinha tantas estruturas de segurança para poder fazer isso. Hoje de fato a gente tem. Eu vou te falar que hoje é mais seguro fazer terceirizado do que próprio dentro de casa, porque dentro de casa você acaba sendo relatos com algumas etapas de segurança, quando você terceiriza a empresa é, o risco é muito grande da empresa para poder fazer certinho, então ela se preocupa com várias etapas de segurança e te faz ser se é mais organizado, porque ela te faz seguir ordem, um processo
0: funcional né? É, eu falo, eu falo que até assim até compartilhando aqui com o pessoal também do podcast que é o seguinte, né é, quando, quando a eu meio que tava meio que resolvendo. Ou se eu, se eu iria trazer uma pessoa para cuidado financeiro aqui da Tracione, uh, ou se eu ia contratar um sistema ou fazer uma terceirização, eu encontrei vocês através desse termo, né? Que é o tal do BPO, né? A terceirização. E é uma coisa que chamou muita atenção, que é o seguinte, né? É, você, né? O empresário ali, ele tem a possibilidade de, de, de ter isso, fazer isso dentro de casa ou fora de casa, mas normalmente ele vai dentro, ele vai ali no Google ali querendo um, um sistema, né? Então, só que assim, eu vi um grande diferencial de vocês que era exatamente assim, né? A solução de vocês, até deixando um pouco claro assim, ela não é só um sistema, né? O manda para o financeiro, ele não é só um sistema, é um sistema. É, é, que já está vinculado com uma prestação de serviço. Né? Então, você tem pessoas ali, igual, por exemplo, hoje eu tenho os meus contatos lá de dentro, né? eu converso muito com a Luciana, né? eu falo que a Luciana é a Luciana do financeiro da Tracione. Né? Então, então assim, eu acho é esse... um modelo muito interessante, porque, porque além do financeiro estar está ficando organizado, né? com fluxo de caixa e tudo mais, né? contas a pagar, contas a receber, você tem uma pessoa do lado de dentro do manda, né, que está que fazendo financeiro de fato, está né, tá, tá recebendo ali os contratos, está fazendo todos os lançamentos da forma correta. Então, assim, eu, eu achei super interessante, né, porque vem, vem da terceirização completa mesmo, né, que envolve a, a prestação de serviço né, da, da parte financeira junto com o sistema, né, que cria até uma vantagem competitiva demais aí para vocês né, em relação aos outros softwares do mercado, né, se for olhar. E né. aí, aí, a gente gosta
1: muito dessa proximidade. Né, tipo, você fala assim... É... Ah, é a Luciana é, que é o financeiro, é. então eu falo com a Luciana lá, ah, é. é, a gente quando a gente fala de terceirização parece que é um negócio muito distante, assim, a gente não nem gosta de usar muito essa palavra, a gente gosta de falar que a gente faz, o, a gente é o setor financeiro das empresas, assim, porque quando, quando manda e-mail, a gente, você vai mandar para o seu financeiro, né, os e-mails que vai entrar, vai entrar no financeiro ou tracione e a gente recebe a partir dali. Então, a gente consegue já, tipo, você não precisa falar que tem um terceiro financeiro terceirizado, assim, cara, o meu financeiro vai tocar isso aqui, pode mandar legal. lá. Legal. Então, você ganha até o, você ganha até uma desculpa, fala assim, ó, ah, se eu não mandar lá no financeiro, eu não consigo te pagar, porque o pessoal que recebe lá, tal, tá. então, a gente tem até, bota esse ponto e fala assim, pô, os ali, como meio de os caras te mandarem o um boleto, o um fiscal tudo certinho, porque senão as coisas vão ser Legal, se paga,
0: legal, assim. legal. Mas o que que você acha da gente começar a falar aqui sobre alguns fundamentos também? O que que são fundamentos aí, é, básicos para o empresário aqui que está em apuros aí com, com finanças assim, né? então o que, que a gente poderia falar aqui sobre rotinas mesmo, é, né? mas vou, vamos falar aqui, contas a receber, custo de serviço prestado, DRE vamos falar aqui um pouco sobre, sobre cada um e os fundamentos aí principais de cada um, só dar uma pincelada mesmo
1: a gente recebe muitos clientes aqui no Manda que antes de chegar aqui tem histórico de inadimplência de cliente por conta de vários motivos, assim, a gente não chega, a gente não faz cobrança, né? a gente não liga para receber o dinheiro, mas só de ter tem um processo funcional e ter um modelo de regra de cobrança, de que a gente, cobrando o cliente por e-mail para SMS, os clientes tendem a pagar por estar tá mais organizado, né? tipo os clientes e o nosso cliente, e também tem outra coisa, tem muita gente que deixa de receber porque não emitiu nota nem boleto. Assim aí fica lá, o cliente esquece de pagar ou deixa de passar, ah, quando me mandar eu pago daí não manda, daí fica tipo a gente tem históricos grandiosos assim, tipo arquitetos, a gente tem vários, vários relatos de arquiteto que entrou aqui, pensaram o projeto já, o projeto está na última fase, já tem recebido tem 30 dias, aí é, não recebeu ainda por conta que ele chegou a emitir um boleto, assim, não mandou boleto para o cliente lá para ele pagar porque ele não teve tempo ele não lembrou se assim, nos tempos que ele tinha ali mais tranquilos que ele poderia ter feito isso, cara, era é um momento de folga dele, de relax. Assim. Então, é, é, o ponto de receber é um negócio que precisa ser mais coordenado, você precisa ter boas ferramentas. Então, não é, ah, vou emitir o um boleto do banco lá e vou mandar, cara, possivelmente você está pagando caro no boleto, você né? está pagando uns 8 reais, o banco te fala 4, mas ele cobra 4 na emissão e 4 no recebimento daí pô será que esse é o melhor, se não tem melhores sistemas mais baratos e mais fáceis de fazer tudo isso o manda ele pega isso para fazer e entrega pronto né então é, a gente fica brincando que manda uma mensagem no WhatsApp te mandou no WhatsApp ele eu já te devolvo o boleto do fiscal pronto que a gente vai desvendar as informações mas quando receber do um que empresário ali para ele poder funcionar direitinho é ter noção de quais as tarifas que ele está pagando ou então, se um varejista né Pô, quanto que ele tá pagando de tarifa, se ele, se ele já é um prestador de serviço, ele vai emitir um boleto, vai fazer alguma coisa do tipo, se ele de fato tá entregando o que, tá preciso, que o, o cliente dele tá pedindo. Porque muitas vezes fica nesse, deixa que eu deixo, sabe? Tipo, ah, deixa que eu deixa que eu fazer isso que eu deixo, daí você fica sem receber, daí ele nunca lembra que é porque ele não recebeu de alguém. Ele vai só, que, primeiro ponto, ele sentiu muita dor no fluxo de caixa dele. Tipo, pô, ia tirar. Eu acho que dava para tirar uns 10 mil esse mês. Pô, tô vendo aqui que meu caixa só tem 7. Se eu tirar tudo, eu vou limpar o caixa. Pô, tá faltando, tá faltando dinheiro aqui. É sempre aquele assim, pô, eu trabalhei tanto, mas tá faltando dinheiro. Essa é a sensação normal do, do empreendedor quando tá com alguma coisa descasada é, ali.
0: Né? É, mas assim, resumindo, é por exemplo, né, o, o empresário ali que tá prestando serviço, ele fechou um contrato, né, com. Com o prestador, basicamente, o que, que ele faz? Ele, depois do fechamento ali da venda, ele envia esse contrato ali para o manda, né? Para a pessoa responsável ali que está juntamente com ele, no projeto. E essa pessoa começa o que A faturar, né? Então, ou seja, né? Começa a ser esse braço aí para faturar na, e ser o apoio ali na invenção, na, no envio de, de nota, nota fiscal para o cliente a questão do boleto, né? Então, seja certificar que tudo está sendo lançado dentro do sistema, né? Então, sim. Sobre as contas a receber, ok. Agora, vamos lá para e, e, e o que que você tem visto mais assim em relação a, a, a fundamentos que a gente poderia comentar aqui? O manda, por exemplo, ele ele consegue ajudar nessa parte de cálculo de custo de serviço prestado ou não? Isso aí a pessoa tem que fazer fora. Como é que
1: como é que como é que é isso assim na prática? Ele depende muito, tá? Assim, a gente tem casos aqui que são bem interessantes o próprio Manda fica, usa o próprio sistema né, para fazer nossas coisas a gente calcula 100% ali por dentro só tem que na verdade só, tem, só faz uma divisão né? então mas todos os nossos custos todos os nossos gastos com vendas que é onde começa o custo de aquisição ali eles têm uma área específica para ficar que é o é o número é a área 3 ali tipo, tudo que fica ali dentro eles são pontos que a gente vai fazendo para poder a, entender de fato como é que foi as vendas que você precisa fazer fora, em breve, a gente vai conseguir botar para dentro, que é quantos que você vai me informar, quantos clientes você fechou, e aí vai, vai dividir ali para saber qual foi de fato o seu custo de aquisição. Esse número é muito importante para quando você está falando de empresas de prestação de serviços. É muito, muito importante para controlar. Que é o
0: custo, o custo do serviço prestado. Né? Eu, 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 por exemplo, aqui na, na Tracione, eu utilizo uma ferramenta de gestão de projetos que se chama Run, Run It, né? Não sei se eu comentei contigo, mas ali, basicamente, é onde todo mundo da, da equipe, da empresa, está ali apontando horas em cima de projetos, porque né, o nosso negócio é baseado em projetos. E, e no final do mês eu consigo extrair né, relatórios, eu consigo saber quantas horas cada profissional está trabalhando, né, e por projeto de forma individual. Só que isso aí, para mim, eu consigo ter uma planilha onde que eu extraio essas informações, que também estão no manda, para eu fazer os meus fechamentos. Né? Eu consigo ver o, o custo da, da, do serviço prestado através do, do Run Running, que é uma outra ferramenta. Mas assim, o, o, o Manda acaba me ajudando muito em, outro, em outros indicadores também. Mas beleza. E sobre, sobre o DRE? O, que, que, o que, que é o DRE de fato aí, ô, ô Zé? Eu vejo que o fluxo de caixa ali da, 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 do Manda está seguindo bem o modelo, mas vamos, vamos comentar aí sobre o DRE e, e, e demonstração de fluxo de caixa aí logo em seguida. Qual que é a sua visão?
1: DRE é uma estrutura, DRE demonstração de custos de caixa, eles, eles andam muito próximos, aí eu faço, eles andam quase abraçados. Para empresas que são maiores, assim, é, vamos falar assim, pensa nessas empresas que gente, gigantes do, do Brasil, eles estão com, com uma importância muito grande para o tipo, DRE, porque eles olham muito a competência. Né? Tipo, se eu vendi hoje vou receber em 10 vezes, para mim tanto faz, eu tenho caixa, isso não vai me maltratar. É, então ele vai olhar só tipo de fato vem de tantos e mês, tudo mais. Eu falo para as pequenas, micro-pequenas empresas principalmente, as médias um pouquinho também. É, o demonstração de caixa é rei na né, empresa. Você tem que ficar acompanhado com ela de mão dada para entender de fato o que está acontecendo com a sua empresa. Por que que eu falo isso que ele é rei ele? Porque as empresas não quebram é quando ela é pequena ela não quebra por causa de falta de lucro. Sim, é, as empresas quebram por falta de dinheiro. Porque ela pode tá estar tendo, tá tendo prejuízo ali, mas ela está antecipando toda a receita, tudo mais, e ela consegue sobreviver ali um pouquinho mais tá? mas quando você está tá sem entender esse fluxo de caixa, né? tipo, tô comprando coisa parcelada, recebendo tudo à vista, não guardo dinheiro, é. você tem que começar a desenhar melhor. demonstrações demonstração de fluxo de caixa e é, ali são resumo Relatórios que um entrega, como o DRE, tipo demonstração dos resultados do exercício, vai te mostrar de fato qual foi o resultado naquele período. E o DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, vai te mostrar quanto você gerou ou queimou caixa naquele período. Então, são dois relatórios que eles vão sempre estar juntinhos. A estrutura deles é um pouco parecida, mas eles vão sempre andar juntos quando você é pequeno, foca totalmente no DFC, quando você começa a crescer um pouco mais você vai andando para
0: o DRE. Você falou um pouco sobre gestão de, de é, por competência de caixa, assim, cara, só para porque isso gera dúvida até para quem é da área de finanças também, só explica um pouco mais sobre isso, assim, gestão, gestão de é, regime de competência versus, versus de caixa, assim, só dando um exemplo bem, bem fácil, assim, para todo mundo é, compreender. É,
1: o exemplo, o exemplo mais fácil que eu conheço imagina é que você acabou de prestar um serviço. É, Vamos usar o um dentista, tá? Fez um canal, fez um canal ali, cobrou dois mil reais pra fazer o canal. É, ele já prestou o um serviço ali. Então, ele, ó, foi. Você vem três vezes aqui, hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu vou prestar esse serviço fazer o canal. É, e vou te cobrar dois mil reais por isso. Só que no momento de pagar ele pagou em 10 vezes para você, então dividiu em 10 vezes no cartão, você vai de fato receber 10 parcelas. O valor de R$ 2.000 por competência é no momento que você terminou de prestar o serviço. Então, depois do terceiro dia que você terminou o canal, você pode reconhecer aquilo ali como receita. Na, na, por fluxo de caixa, você vai, receber, você vai ter que reconhecer 10 parcelinhas mensais. Então, a competência vai cair tudo mês só, no mês só, 100% no mês só o caixa vai cair 10 parcelinhas ao longo dos do períodos que for recebendo. Então essa é a principal diferença. Assim. Isso serve para tanto você recebendo dinheiro quanto você pagando. Então, se eu comprei, comprei um carro em dez, em financiado em 10 vezes lá, eu vou. competência hoje eu receber foi o valor do carro se eu, se eu paguei 10 vezes por fundo de caixa, vai ser 10 parcelinhas
0: aqui tá. valor. É, eles comentam, eles até falam também que, na verdade, assim, o DRE, na verdade, né? O demonstrativo aí, resultado do exercício, ele é feito por regime mesmo de, de competência, né? Então o que, que acontece muito é o seguinte, né? Tem empresário que fala assim, pô, mas eu faturei tanto esse mesmo, mas eu não tenho caixa, né? Você não, tem, você não tem caixa, então, porque, de repente, e, e todos esses pagamentos, porque tem um ciclo de venda, né? Todos esses pagamentos aí não foram realizados de forma à vista, né? Foram parcelados, né? Então, por isso que dá essa diferença. Então, dá para a gente é, pegar aqui esse insight que, na verdade, assim, o DRE, ele sempre vai ser nessa visão né de, de, de competência e o DFC na visão... De fluxo de caixa. O cara que está pequeno, ele tem que ficar de olho no caixa mesmo, né, para ver se o negócio está tá, tá performando, ou se está positivo ali, negativo, porque ali a bomba né? pode estourar ali em pouco tempo. Ou no outro caso, ali no DRE, o cara vai, vai, vai ficando maior ali, ele vai fazendo o controle através da DRE, né. Então, assim, o cara fechou um projeto, um arquiteto, igual no caso do dentista, né? o arquiteto fechou um projeto de 12 meses. Lá na DRE vai entrar como. Um projeto completo de 12 meses, né? Então, aquele faturamento total, né? Entra o faturamento total. E no outro do DFC, é, é particionado aí de acordo com as parcelas, né? Como é que esse lance de capital de giro... O que é capital de giro, né? O que, que você considera aí? O que, que seriam um valor ideal de capital de giro? Como é que calcular isso assim também? Se puder dar algum, algumas dicas aí pra gente.
1: Eu recebo toda semana alguém perguntando, Zé, qual que é o capital de giro que a empresa precisa? É uma pergunta, tipo, muito padrão ali, só que não existe o um número mágico, tá, Felipe? É, esse é um negócio que a fórmula, tem, quando você está na faculdade, tem uma, o professor vai te falar, a fórmula de de capital de giro, do NCG, até que eles vão esse nome lá, é tal, só que você vai ver na prática ali, não é bem assim, porque você tem, tem divisões de negócios muito diferentes. Então você vai pegar lá, pô, eu tenho um, um story do botológico, eu preciso deixar de fato ali, dois, três faturamentos ali em caixa? Você vai ver, pô, os, contos, os custos são muito controlados, as receitas você tem meio que sabe mais é que acontece, mas os custos são tão distantes, não tem uma, do nada aparece uma bomba lá que você tem que gastar assim, você tem, que você tem um pedacinho de dinheiro que é pagar o custo fixo da, de, mesmo do rostório, aí você vai ter um pouco de, de ferramentas, alguma coisa que você vai pagar, é um pouco de manutenção ali, Depois, quanto que isso pode gerar, né? Então, eu gosto muito de falar que você tem que entender de fato, olha os últimos seis, sete meses do seu caixa e vê qual foi o pico e foi o vale do caixa, Daí veio, que cara, se eu tiver ali, sempre fiquei lá com é, 30, 40 mil a mais de caixa no, no Vale, né, lá embaixo, pô, então você, você podia ter menos, porque você nunca passou, nunca desceu mais do que isso nos últimos anos, é, nos últimos meses. Mas então é, é muito mais você olhando o seu comportamento e fazendo um pouquinho de, é, assim, de relação bancário para ter crédito. Para que que é isso? Cara, aconteceu uma, um, algum desespero, não é seu caixa que tem que repor, que cumprir com esse tipo, alguma emergência, algum desespero que aconteceu. É, de fato, o um banco alguém que vai te dar crédito ali para você botar dinheiro e resolver aquele problema e depois depois vai pagando. Então, a gente tem muitas vezes, pô, você olha olhar as grandes empresas, por que, que faz sentido para elas? Elas têm 9 bilhões em caixas, 500 milhões em caixa. Então, você vai ver assim, para ela é pinnets, né? tipo, você vai, pô, não é nada, ela tem condição de fazer, bota dinheiro, ela tem melhores estruturas ali, ela financia, se financia muito mais barato também. Para gente que é pequenininha ali, cara, é empresa pequena, foca na verdade você ter crédito com o banco ali, como é que eu consigo ter 10, 15, vamos falar assim, ter dois três faturamentos ali com crédito para qualquer coisa acontecer eu consigo pegar crédito e fazer alguma coisa. Sim, não, eu
0: concordo, eu concordo até porque na hora também de fazer empréstimo também, né tem muito empresário também, acho que pegar empréstimo é errado, né, então assim, é um negócio que, que faz muito sentido, mas, mas assim, é você também ter um caixa para... Porque tem alguns, algum, alguns empréstimos que você, antes de pegar o empréstimo, você tem que ter aquele valor. Então, se o empresário vai pegar ali 20 mil reais ali, você tem que comprovar que tem 20 mil, 20 mil reais em caixa. Né? Então, sim, é importante você ter esse capital de giro para você não queimar ele para conseguir financiar isso depois também com o terceiro, né? Além disso, custear toda, toda a operação aí. Mas normalmente o que eles falam aí também assim, na literatura e na, pela experiência que a gente vê aí é, é pelo menos ter três meses aí, né? Três a seis meses né? de, de, de fluxo aí, mas assim, a gente sabe que não é tão, tão fácil né? ter esse, esse fluxo maior assim para sustentar. A média né? brasileira é 15, é 15 dias. dias. A média brasileira é 15 dias. Isso aí. Mas beleza, cara, vamos.
1: Esse, a última pesquisa que saiu, acho que é 16 dias. Depois você assim, saiu a pesquisa uhum. agora do Seras, o, o Brasil, A empresa média do brasileiro, assim, o, assim a média dos brasileiros tem 16 dias de Olha cara. só,
0: não é nem 30 dias, né? Olha, olha só. Mas beleza, vamos, o que, que é. você acha da gente começar a falar um pouco? Vamos lá falar sobre o produto aí do Manda. Quem que é o cliente ideal aí? Quem que é o perfil de cliente ideal do Manda aí? O que que, o que, que vocês estão vendo? O que que vocês estão testando?
1: Hoje nossa carteira tem 30% das empresas empresas de publicidade e propaganda, é, agência digital, agências de, de brand essas coisas. A gente tem outro público legal que é de de tecnologia, né? pessoal de tecnologia. Então, pessoas de TI, pessoas de consultorias, de tecnologia, tem muita gente nisso. E muito arquiteto. Esses são os três públicos principais. Mas eu gosto de falar que, no fundo, se você olhar os três públicos, e os nossos públicos que tem aqui, é que é muito do que o empreendedor está prestando serviço ou está lá na conta de venda junto. Esse que é o nosso perfil de cliente, no final das contas. Então, tipo, você vê o empreendedor tendo que captar cliente, prestar serviço e tudo mais, esse cara que também faz o financeiro, esse cara é meu cliente, precisa urgentemente deixar o financeiro com a gente e tocar o negócio para crescer mais rápido.
0: E como é que funciona assim, o, modelo, o modelo de negócio de vocês? Assim? O cliente ele entra na estrutura, como é que é? Vai pelo site, o que, que ele faz? Paga uma, uma assinatura ali igual o Netflix. Como é que é esse modelo aí de, de negócios aí da demanda?
1: O modelo é como se fosse Netflix, só que em vez de ir no cartão e é boleto, para poder não ficar tomando o cartão dele e vestir de do cartão. Vai ser pela quantidade de demanda que ele tem, de, de tamanho de quantidade de movimentação que ele tem ali. Então, você vai ver o tamanho de movimentação de uma empresa normal, a gente vai, vai pagar um valor ali, e ele só aumenta o valor que vai pagar a gente se ele crescer, mas se ele reduzir por algum motivo, acontecer se ele reduzir, também reduz a, a mensalidade. A gente cresce e, e reduz junto com ele, para a gente ser de fato parceiro do negócio, né? acho que foi, acho que a gente quer mesmo a empresa crescendo. Sim. Não tenho interesse nenhum de ver a empresa tipo eu, eu sugando a empresa sim, ali. Sim,
0: é de acordo que ele vai aumentando ali o volume de, de, de transações ali dentro do sistema. Esse esse valor ele vai aumentando também dentro do manda, né? Então é de acordo com o crescimento aí da empresa, né? Então ele começa ali com volume baixo, com valor mais baixo e vai escalonando isso ao longo dos dos anos, né? Dos meses aí, né? Sobre essa questão, essa questão aí também que é o seguinte, né, o fato de estar tá terceirizando isso com com o Manda, né, toda essa parte financeira, né, pelo menos assim um básico ali do financeiro, se é, acredita que isso aí, por exemplo, pode ser o fim o fim dos profissionais de, de, de finanças, assim, ah, o Manda o Manda ele vai resolver tudo, né, o Manda para o financeiro ele vai resolver tudo, a gente vai chegar a uma uma, uma, uma época aí que não vai precisar de, de gestores financeiros, como é que você está vendo isso em relação ao, ao, ao projeto do Manda né? como um todo?
1: Felipe, né? quando a gente olha para frente, é... para micro e pequena empresa não vai fazer sentido nenhum ter o financeiro, o Manda vai entregar totalmente o serviço que ele precisa e as customizações que estão necessárias no, no, no longo prazo. É, Para a empresa de média e grande porte vai ainda fazer sentido, porque as empresas têm muitas peculiaridades, muitas contas, uma movimentação muito alta e já começa a entregar valor ter alguém no financeiro. Antes disso, não faz muito sentido, porque você vai ganhar um custo muito alto e a pessoa vai estar de fato é, ociosa. Se você contratar alguém no financeiro, até você virar uma média empresa, essa é uma pessoa mesmo, uma pessoa única, vai estar sobrando o tempo dela e você ainda tem que fazer gestão dela. Então, quando você contrata uma empresa, tem processo mais definido, segurança mais definida, ela compra um risco que o cara que trabalha com você não compra. Tipo, cara, se acontecer algum problema financeiro, o manda vai ter que reembolsar porque ela, ele foi o gerador do, do problema. Então, quando, então aí você, você, não faz, você olha para frente e não faz sentido para o meio pequeno. Em algum momento, a gente mesmo levantou a mão, já tem casos aqui do manda que falou assim, cara, acho que você devia contratar alguém por conta da peculiaridade do seu negócio e quantidade de movimentação que você tem, está então, ficou muito caro.
0: É, porque normalmente o cara que é pequeno ali é, tem, tem aquela situação, né? O cara, igual ali, o arquiteto pequeno, o, o dentista também, né? Ou a agência também, o cara que tem uma eu, agência, assim, o cara tá fazendo de tudo, né? O cara tá fazendo comercial, tá entregando, tá fazendo atendimento ao cliente. Aí o cara começa a crescer, começa a ter três quatro cinco pessoas. Mesmo assim, a, a parte financeira também começa a ficar um pouco complicada, né? Porque tem que faturar mais você tem mais pessoas para poder pagar, né? então seja, você, você, você precisa ter um fluxo também maior ali, então assim, você fica sem tempo né, de, de, de fazer essas rotinas financeiras aí, mas assim, eu acredito que esse ponto aí que você falou faz, faz muito sentido também, porque o cara que é pequeno ali, eu acho que até um certo porte, ele, ele vai ter que fazer todas essas, essas ações financeiras e se ele colocar um cara só para cuidar disso, com certeza vai ficar ocioso. É o que acontece até no nosso mercado também de... De marketing digital, né? O cliente contratar um cara de marketing e sendo que não é a expertise dele em determinados é, assuntos, né? Pode ser que ele fique um pouco ocioso também, né? Então é melhor terceirizar com uma, com uma agência ou, no caso de vocês, aí terceirizar com vocês aí, né? Eu vou
1: falar que para agência é até, é até mais importante para agência, porque a agência, se você for contratar o valor da agência, não consegue contratar o número de profissionais que estão incluídos esse serviço que ela está te entregando. Né? Então, financeiramente é né, melhor a agência do que ter um time próprio, sim. até você ter um tamanho que você tem condição de pagar todo mundo. Sim. sim.
0: Não faz sim. muito sentido. E cara, sobre pegando aí sobre o mercado aí, você tem vários softwares no mercado, tipo assim conta azul, você tem acho que é Quick QuickBooks também, sim. né? Você tem você tem é, você tem vários aí, né? Então, assim, quando o empresário ele vai buscar ali sobre fluxo de caixa, gestão de fluxo de caixa, resolver problemas assim com o DRE, contas a pagar, ele sempre cai num sistema desse de mercado, né? Assim, qual que é a diferença entre esses sistemas aí, todos esses sistemas que estão no mercado, é, com vocês aí, do manda para o financeiro assim, qual que é a, qual que é a maior diferença assim?
1: Felipe, eu acho que, se falar a maior diferença tem, assim. O tempo é muito precioso, e quanto mais você vai entendendo o crescimento da empresa, você vai se dando o seu tempo cada vez mais precioso, porque o sistema, você pode ter um sistema ali ok, legal, de fazer o seu ponto, ponto azul, só que você precisa colocar as informações ali dentro, você precisa das estruturas ali dentro, e aí quando você vai na prática olhar, você, tu, é quanto, sei lá, 5, 6 horas por semana para deixar as informações todas certinhas. O manda, aqui que ele faz, ele corta a necessidade de ter alguém ali e de fato, é basicamente, você está contratando o seu financeiro, só que fora do financeiro. Então, você conseguir entregar uma plataforma que a gente entrega muito bem, o atendimento do dia a dia no WhatsApp, para poder você tirar dúvida, fazer algumas coisas, e ter o preenchimento completo da plataforma lá, e ter, colocar no seu Internet Bank tudo bonitinho, você só aprovar. Só então, tudo isso aí é um pacote que o Manda faz, que é bem diferente do Ponto Azul. Só vai ser um lugar onde você vai depositar as informações, depois olha algum relatório, alguma coisa do tipo. O Manda tem um composto a mais ali, que é realmente para te entregar tudo pronto. E você nunca ter, que, ter aquele desespero, né? Pô, eu preciso de um relatório e eu vou ter que preencher tudo agora, vou gastar dois dias preenchendo porque eu, deixei, eu, deixei, eu esqueci de preencher. Então, o manda vai ganhando você vai ganhando velocidade de tomar decisão e ainda vai gastando muito menos tempo que você por um valor muito baixo. Sim, sim.
0: É, eu consigo compreender porque é como se fosse assim, né? Dentro desses sistemas é igual a planilha, né? Você, como empresário, teria que importar todas essas informações de forma manual. Então, ou seja, você precisa ter tempo para fazer isso de forma consistente, né? Só que, só que assim, devido, devido às outras atividades que você também tem no, no dia a dia, você não consegue fazer esse negócio, né? Na, na, colocar isso na sua rotina. No caso aí do, do, do MANDA, é aquilo, né? É responsabilidade do Manda, junto com a equipe, de lançar todas essas informações e manter todo mundo atualizado, né? Todo o todo sistema, né? Então é um conjunto, né? Sistema mais serviço, né? Cara, vamos, vamos falar um pouco aí sobre os canais de tração, né? Então, ou seja, como é que vocês estão adquirindo o cliente? Acho que é interessante aqui compartilhar também com o pessoal do, do podcast. Mas, assim, o que, que vocês têm validado aí? O que está que funcionando muito bem para vocês em, em, em canais de tração, de tráfego, assim?
1: o Google Ads hoje é nosso carro-chefe, uh -huh. assim, é, é pesquisas ali de... Na pesquisa, é onde a gente faz boa parte da nossa quantidade de leads, o segundo caminho que tem sido muito interessante são é os seminários, então a gente tem entregado muita educação para os nossos clientes, futuros clientes, né? então a gente entrega cada agora, a estratégia desse ano é ser afunilado, então a gente vai entregar é, informação, seminário para arquiteto, seminário para advogado, vai ser seminários mais específicos para poder de conversar melhor com, com esse público. E o terceiro é mais o SEO, que padrão de fazer blog, deixar um blog funcionando tudo mais, esses são os, são os três principais ali que a gente acaba usando mais, a gente está começando a testar um modelo que parece que vai dar muito certo, que é de material rico, né? então você entregar de fato o material, é, deixar aquela pessoa mais interessada, depois trazer ela para dentro, depois ela já, já tem interesse já conhecer melhor o banco. Esse quarto a gente está num processo de teste muito leve e vai começar a pegar mais firme a partir
0: daqui. Nessa parte de tráfego pago vocês estão rodando Google, Facebook e, e Instagram também na parte ali de, de anúncios, né? Atrapalhando, trabalhando trabalhando que campanha ali de, de, de marca mesmo ali, todo mundo que digita manda para o financeiro e talvez ali campanhas direcionado ali para né para as dores né desse mercado né então igual, igual no meu caso por exemplo pesquisei sobre vocês ali na internet sobre BPO financeiro então é uma dor né uma terceirização então é tudo baseado nisso né vocês estão trabalhando com essa com é com, com todas essas redes aí né Google Facebook Instagram né hoje a gente
1: divide tem, assim se, se der certo usar o Pinterest a gente vai usar assim é que hoje basicamente o que dá muito bom é o Google Segundo o Instagram e o Facebook, eu, nunca deu muito um resultado para é, a gente. A gente no Instagram usa mais campanhas que são de branding, que assim de geração de, de, de autoridade e tudo mais. Então a gente já fez algumas coisas com influência influencer para poder aumentar a autoridade. No Google é basicamente compra de palavras chaves boas. Então é. Tanto das dores, né, como você falou, tipo, até tipo, tudo de caixa eficiente, tudo isso são dores são. São palavras que a gente também está ali, porque mas ainda é, falo assim, é o 3% de todas as pessoas que poderiam contratar a gente. Né? Então, a gente está tentando cada vez deixar esses 3%, mas assim, pegando camadas mais profundas ali de gente que está conhecendo a gente de outras formas. Por isso que é o, o seminário começa a fazer sentido, é o material rico começa a fazer sentido, para a gente poder crescer mais... As, não pegar só
0: quem já quer comprar, né? Você quer pegar a gente que não faz é, ideia, Você está pegando ali, você está pegando 3%, mas tem todo o restante ainda que pode ser impactado, pode ser nutrido ali ao longo do, da, da, da jornada, né? Mas, assim, essa parte de seminários, por exemplo, é, vocês estão fazendo o quê? Estratégia dentro do LinkedIn? Como é, que, como é que as pessoas ficam sabendo desse seminário, né? Então, assim... A pessoa entrou dentro do site hoje do Manda. Ela fica sabendo desses seminários ou, ou, ou é, é, é através de anúncio, através de e-mail? Como é que como é que funciona
1: isso? É através de e-mail e anúncio direcionado. Então, se você é advogado e então, está no site do Manda, você não vai ver que tem uma tá, que semana que vem vai acontecer um negócio sobre arquitetura. Ah, você dá no meio e no finalzinho ali do, do mês que vem vai ter um seminário de, pra, de só para negócios digitais. É, não, você não vai saber, você, quando você está no site você vai acabar não sabendo vai ser por anúncios feitos para esse público que vai chegar as informações e listas frias que a gente usa e-mail, telefonema whatsapp para ele poder chegar para apresentar para as pessoas
0: Chegando na parte aqui do final, aqui, Zé, é o seguinte né? normalmente antes de finalizar o episódio eu peço eu peço que o convidado indique três livros aí. Qua, quais são os livros aí que você é, gostaria de indicar aqui nesse episódio aqui? Só para acrescentar para todo mundo que está ouvindo e, e assistindo. E como é que
1: esses livros também impactou a né, sua vida? Assim, né? O livro que mais mudou a minha forma de pensar chama A Hora da Verdade, do John Carzol. É um, O John Carzol foi presidente do, da Scandinavia Airlines. ele mudou realmente a forma de funcionar tudo lá. Então mudou como eu pensava, como eu via as pessoas dentro da própria empresa, como eu via o relacionamento com o cliente. Então, como dar mais autonomia na conta. Esse livro foi um livro que mudou bastante a minha forma de pensar é, com relação ao empresarial. O A Nascente de n foi um livro que me fez pensar diferente na forma de viver, assim, a forma filosófica de viver. Tudo mais, fez, é, é o famoso mind-changer: tipo, você lê o um livro tipo, cara, tudo, muita coisa muda. E tem um livro que é super interessante para quando você vira empreendedor, que é o lado difícil dessas decisões difíceis, do, do Ben Horowitz, assim, é, é, um livro, é um livrão assim para ler, você fica meio incomodado, porque você falou, pô, essa decisão já aconteceu, eu ler. não sou só eu, então você se vê um pouco melhor no, no momento. É, para mim são os três livros que assim, são os principais da vida. assim é, no, tem alguns outros são interessantes também, mas esses três é no top 3, com certeza. Show, cara, show. Então,
0: chegando, chegando aqui no final aqui do nosso episódio, queria te agradecer muito, viu, viu, Zé, pela, pela, é isso, é, pelo tempo aí. A gente sabe que é difícil corrida aí o, o dia a dia de todo mundo. Fala, fala, fala pra gente aqui como é que o pessoal te encontra também, nas redes sociais. Você né? tá no Instagram, você tá no LinkedIn, onde você tá?
1: no Instagram, Zé C. Correia. no LinkedIn é Zé, Zé Guilherme Correia. Uhum. É, se botar Zé Correia, manda o financeiro, você é o único que vai aparecer lá quando você pesquisar no LinkedIn é, fica, fica à vontade também ter o LinkedIn tem o LinkedIn do, do manda financeiro tem o Instagram do manda é, e o site, né? e e o site do manda assim.
0: pro, pro financeiro é mandaprofinanceiro.com.br
1: financeiro.com sem o BR, né? ponto, com. Ponto. -R, com. É, entrou lá você vai encontrar onde eu posso estar Fica à vontade de mandar mensagem, de qualquer forma, tipo, tô com uma dúvida de, de caixa, me tira essa dúvida aqui. Fica à vontade, o, o próprio time lá do Instagram, do, do pessoal aqui, do comercial que recebeu essa, essa chamada ali, vai me encaminhar fala, falar, ó, viu você no podcast lá da ali com o Felipe? Já vão me encaminhar, ou eles vão passar meu próprio WhatsApp pessoal pra vocês para quem estiver aí pra poder responder o Beleza, coisa. e
0: aí pessoal, quem que. Quem tiver aí com pegando um aprendizado, quiser tirar um print também aí no celular, tanto no podcast aí na no, no Spotify, tanto no canal do YouTube também, e me marcar também no Felipe no arroba Felipe no Instagram, marca aí o arroba Zé Correia, beleza? Tamo junto. Muito obrigado, viu, viu, Zé? E até até a próxima. Tamo ali, né? Valeu, até valeu, valeu, próxima. valeu, abração. negócio é uma coprodução da Tracione e da Conteúdo.com. Gostou do que ouviu? Então visite nosso site, conheça nossa metodologia, podcasts já produzidos e solicite agora o seu orçamento. Nós estamos esperando você em contémconteúdo.com.br podcasts.